0: Nós vamos falar também sobre o bioma pampa, né? Uma pesquisa que foi divulgada ontem mostra que o local, né, conta com a presença de mais de 12.500 espécies, né? Bioma pampa, que é característico, né, de partes do Rio Grande do Sul, Uruguai. E Argentina. A gente está na linha com a Bianca Ot Andrade, que é bióloga, pesquisadora de pós-doutorado da URCS e que trabalha então com vegetação do bioma Pampa. Oi Bianca, boa, muito boa tarde.
1: Oi, oi, boa tarde.
2: Bianca, é, vocês fizeram um trabalho assim de de recenciar o bioma Pampa do Rio Grande do Sul, de olhar para ele num grande trabalho envolvendo vários pesquisadores, não só do Brasil, mas de, dos, dos demais países que têm esse bioma, para analisar de perto e encontrar tudo o que se sabe sobre ele. Eu queria que tu contasse para a gente, Bianca, o, como foi esse trabalho e o que vocês descobriram.
1: Ah, primeiro, muito obrigada pelo pelo espaço. Né? para conversar sobre o bioma pampa, esse grande número de espécies. Então, essa, essa ideia né, surgiu é, é, quando o professor Gerhard Overbeck estava numa participando de um, uma reunião né, e foi questionado sobre qual era, qual era a biodiversidade do bioma pampa. Na Isso foi uma reunião na plataforma de biodiversidade e serviços ecossistêmicos do Brasil. E naquele momento, ele, a gente não tinha essa informação, né? Então a gente tinha com dados de 2018 informação para vegetação, né? Para dados de plantas, mas para os vários outros grupos animais a gente não tinha essa informação. E então minha... então
0: Sim, pode continuar. Eu já ia te interromper para fazer a próxima pergunta, mas pode concluir, Bianca.
1: E, então, nesse momento, o professor Gerard Overbeck entrou em contato com vários outros pesquisadores que é, estudam especificamente alguns grupos específicos, né? Porque a gente tem é, muita informação sobre a biodiversidade do Pampa, mas ela está toda dispersa em, em diferentes artigos científicos. A gente não tem uma bibliografia, ou não tinha até o momento, né? Uma, uma bibliografia única em que a gente tinha tivesse todas as informações disponíveis como uma lista grande. E foi isso que a gente se propôs a fazer. Então, reuniu todo esse pessoal, levou um tempo. A gente ficou trabalhando uns dois anos para reunir toda essa informação e obtivemos esse resultado incrível, né, de 12.503 espécies, no total, né, sendo é, 3.600 plantas, duas, mais de 2.000 algas, 316 briófitas, mais de 1.100 espécies de fungos, mais de 5.300 espécies animais.
0: E eu acho que o, e, o, que, de, o que fica demonstrado, né, com, com essa pesquisa também, Bianca, é essa grande biodiversidade, né, uma biodiversidade alta, e aí não é só em grupo de, de plantas, né? Mas também em muitos outros grupos. E a gente sabe que esse tema, né, que envolve biodiversidade, ele é importante também para políticas públicas, especialmente quando a gente fala em mudanças climáticas. Aí eu queria que também você ampliasse também a importância do bioma pampa para tudo isso essa grande biodiversidade e, e o fato né, de que nós temos que zelar por esse local. Acompanhamos, inclusive, eh, há pouco tempo um incêndio né, que destruiu vários hectares da vegetação do, do bioma pampa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso.
1: Você está certíssima. Então, só para eu vir ter uma ideia, nos últimos 30 anos, o bioma pampa perdeu mais de 2,7 milhões de hectares. Então resta menos de 50% da cobertura de vegetação nativa original do bioma. E com isso a gente está fragmentando né, essas áreas, está convertendo muitas áreas nativas para outro uso, seja agricultura, silvicultura, e a gente pode estar tá perdendo espécies, né, que têm um potencial é, medicinal, que pode ser usado para alimentação, para outros usos, e... E a gente está perdendo essas, essas espécies e também pode estar tá perdendo espécies que não foram nem descritas para a ciência. Então, isso é seríssimo. Né? E todos os outros serviços ecossistêmicos que esses ecossistemas nos provêm, né? como controle de erosão, sequestro de carbono, retenção hídrica. Então, são áreas importantíssimas e que precisam ser conservadas. Esses resultados, com certeza, vão suportar é, med... políticas públicas que visem conservação, melhor manejo e mesmo investimento em pesquisa, né? Porque a gente tem muito ainda para aprender sobre um, sobre esses grupos de plantas, animais, fungos e bactérias do bioma.
2: Estamos conversando com a bióloga Bianca Ott Andrade, pesquisadora de pós-doutorado da URGS, sobre o bioma Pampa. É... Bianca, uh, o, o, a atividade pastoril, a atividade pecuária é muito comum no Pampa. É, como, como essa atividade interage com a preservação dessa, dessa biodiversidade? É, é possível achar um equilíbrio entre isso?
1: Certamente, um... A vegetação de campos, ela, diferentemente de vegetação florestal, ela é dependente de distúrbio. Então, ela precisa de, seja fogo ou seja é, o pastejo, mas, obviamente, em intensidades é, intermediárias, né? Se é uma área bem manejada, seja com fogo ou com pastejo, a gente vai conseguir manter altos níveis de biodiversidade. Então, só para vocês terem uma ideia, né, A gente tem é, para terem uma ideia da, da, da tamanha biodiversidade que a gente pode ter no bioma pampa, recentemente foi descoberta uma parcela recorde em um metro quadrado, é, foi encontrada 56 espécies diferentes de plantas. Então, essa era uma área pastejada. Né? Então, no momento em que você tem um distúrbio a gente não vai ter uma ou poucas espécies predominando. A gente vai ter várias espécies que estão é, convivendo juntas, né? dividindo espaço, Sim. e também elas vão conseguir dar suporte para espécies animais. Então, a gente não vai... Somente abrigar uma grande diversidade de plantas, mas uma grande diversidade de animais também nessas áreas. Então é super importante para ecossistemas de campo a manutenção de distúrbio em uma intensidade intermediária. Né?
2: Bianca Ota Andrade, pesquisadora de pós-doutorado da URGS e bióloga. Obrigado pela entrevista, Bianca.
1: Muito obrigada pela, pela oportunidade.